0: Tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce huitième épisode de la balado du même nom. Petite voix, euh, on est vendredi matin, 5h du matin, après une nuit d'insomnie, ce qui m'arrive rarement en fait. Euh, Pourquoi? Je ne m'endormais pas cette nuit, euh, donc je me suis dit au lieu de ne pas dormir, je vais me lever et je vais euh, ben aller faire mon intro pour pour cet épisode 8 qui est un épisode spécial, je dois l'avouer parce que... Vous allez voir tantôt, on va aller rejoindre euh, des gens euh, au Collège Antique parler d'une démarche qui avait été entamée, bah, en fait, qui avait été annoncée ici même à la balado à la saison 1, avec euh, l'anthropologue, le professeur d'anthropologie, en fait, Julie Gauthier, Collège Antique, donc euh, sur euh, cette démarche d'autochtonisation. De décolonisation. On va essayer de débrou- débrousser tous ces concepts-là. Il va y avoir évidemment euh, bon, Julie Gauthier, la directrice euh, de, du Collège Annecy, Nathalie Vallée. Il va avoir aussi des. On parle des Autochtones, évidemment, parce qu'ils ont été partie prenante euh, de ce, ce projet-là. Euh, puis je trouvais ça intéressant de, 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 d'aborder ces, ces notions-là qui, moi, me sont assez étrangères. Je voulais en apprendre un peu plus. Je me disais que probablement que ça allait euh, être le cas aussi pour vous euh, à la maison. Euh, donc, normalement, on aurait dû faire cet épisode-là euh, en personne au Collège Antique. Ça avait été prévu plus tôt cet automne. Là, évidemment, la pandémie, c'était pendant que la Montréal était en, en zone orange. Mais là, on sentait que ça n'allait pas très bien euh, côté euh, augmentation des cas. Fait qu'on a repoussé ça. Mais là, évidemment, on, on a dû le faire à distance. Fait que vous allez voir. Le son, là, c'était pas évident, parce qu'on était sept autour de la table. Ben autour de la table. Autour d'une table numérique, si on peut dire, d'une plateforme. Euh, et avec des problèmes de connexion, ben, le son était. Ça a, ça a quand même été difficile de techniquement. Donc, euh, mais vous allez voir, le son est différent un peu, mais sinon, les propos sont extrêmement intéressants. Euh, je ne vais pas faire une longue introduction de résumé de la semaine de l'actualité, euh, parce que je me dis, ben, mon Dieu, vous, vous l'écoutez, vous la suivez, l'actualité. Fait que Des fois, j'ai l'impression de me répéter un peu, puis euh, voilà, j'avais envie d'aller ailleurs. Sauf que là, on n'a pas mal le choix de d'entendre le premier ministre François Legault, parce qu'il y a eu un point de presse euh, tantôt jeudi, euh, sur euh, cette fameuse fête de Noël euh, et j'ai, on a entendu des choses quand même étonnantes, qui m'amusent de plus en plus, je pense qu'il faut, il faut s'en amuser parce que sinon, on s'arracherait les cheveux, je vous laisse entendre quelque chose qui je faire, on va faire un test prochain, prochain, euh, prochain extrait fermez les yeux et euh, vous allez voir, là, en l'écoutant on pourrait imaginer presque des paroles prononcées quelques semaines avant le Noël 1938.
1: Je vous propose aujourd'hui un contrat moral pour le temps des
2: Fêtes. Il faut se rappeler que la famille, c'est au cœur de ce qu'on est, c'est au cœur de notre nation. En tout cas, pour moi, euh, ça fait partie de ma vie. Là. Donc, euh, je pense que le temps des Fêtes, Noël, c'est euh, un moment qui est précieux. Puis, oublions pas que la
3: famille, là, c'est la base.
0: Notre... Et oui, la famille, c'est la base de notre vie au Québec, hein, parce qu'ailleurs, c'est pas tout à fait ça. Il manquait juste euh, la patrie, le travail, et... Euh... <rire> On se retrouvait quelques quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Bon, euh, c'est quand même... Ça m'a fait un petit peu rire parce qu'on est supposément un État laïque. Il y a une loi, la loi 21, qui a été euh, votée, qui est est effective, qui est contestée. On en a parlé la semaine dernière. Et euh, c'était quand même impressionnant de voir les efforts que notre gouvernement a fait pour que cette fête de Noël soit euh, possible cette année. Euh, Vraiment, c'est... Si toute cette énergie-là était mise pour euh, ben, déterminer si euh, la ventilation dans les écoles peut être un vecteur euh, de de, de, de la propagation du virus chez les étudiants, chez les profs. Bon, euh, visiblement, il n'y a pas de... on nous le dit, hein, il n'y a pas de problème à date. euh, Et là, ça fait deux mois, il paraît, que la santé publique et le gouvernement planchent sur toutes sortes de scénarios pour qu'on fête Noël parce que la famille fait partie de la nation. Cela dit, je vous fais entendre tout de suite un extrait qui est arrivé un peu plus tard dans le point de presse, euh, où un journaliste euh, anglophone posait cette question.
1: je uh, I que la première question est um, cela benefits a lot of people in this room, but um, Hanukkah falls from December 10th to 18th, it is one day a part of our voluntary confinement period. What are we saying to Quebecers that we also talk about having a secular state? What are we saying to Quebecers that say do not celebrate Christmas? This is the only window that they get to have where it's sanctioned to stay home. What are we telling Quebecers who are either not Christian or do not celebrate, uh, have a secular Christmas, I guess, yes, festivus, whatever you want to call it, but what are we telling them?
3: I think that right now we have a very critical situation.
4: We think that we can permit uh, uh, gatherings during four days. So where do we put those four days? I know that some people, they prefer to celebrate uh, the new year than celebrating Christmas. But we've said, we think in Quebec that most of the people would be happy with those four four days. So that's the way we choose those uh, four days.
0: Petit lapsus, happy uh, with the four years? Uh, Pas sûr que tout le monde est content de quatre ans de gouvernement de la CAQ. Cela dit, bon, euh, je traduis rapidement. C'est un journaliste qui euh, demandait à, à François Legault les gens qui fêtent à Nouka, entre autres, la, la fête juive, euh, équivalent de la fête de Noël chrétienne, euh, ça va être du 10 au 18 décembre. Et là, il disait, est-ce que ces gens-là peuvent fêter quand même avec ces mêmes euh, restrictions, euh, c'est-à-dire les 4 jours permis, rassemblement de 10%, euh, de 10 personnes, et François Legault a dit, ben non, nous au Québec, on estime que ben c'est, 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 de, c'est, c'est du 24 au 27 décembre, puis c'est ça. Alors j'ai trouvé ça un peu... Euh, ça manque un petit peu de, 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 d'inclusion, si on peut dire. Euh, surtout que tout ça semble tenir sur des fils très ténus, parce qu'on demande aux gens euh, de, de s'isoler sept jours avant le 24 et sept jours après pour qu'on soit capable de, de fêter Noël. Euh, bon, euh, avec maximum 10 personnes. Là, c'est pendant 4 jours. On nous dit de ne pas faire ça avec 10 personnes les 4 jours. Il faut choisir. Fait ça me semble un petit peu... Je ne dirais pas n'importe quoi, je comprends, les gens, c'est bien important euh, de se voir, les gens sont tannés, mais les cas, on est encore à plus de 1000 cas par jour. Il y a 35 personnes qui meurent par jour de la COVID, et là, on semble vouloir prendre le risque que ça augmente pour être capable de fêter Noël. Bon, euh, c'est assez pour la COVID et tout ça, mais euh, ça promet. Euh, avant d'aller plus loin, je, parce que je, je vais vous parler aussi d'un de, de, petit bug, en fait, avec Le Cétois, mais euh, je vais vous en parler tantôt. Je vais vous parler des lectures que je fais ces temps-ci qui sont vraiment intéressantes euh, et qui, j'espère, vont euh, aboutir vers des, des invités qui s'en viennent. Euh, entre autres, je suis en train de lire euh, « L'Empire en marche » de Marc Chevrier. Euh, en fait, c'est « L'Empire en marche des peuples sans qualité » de Vienne à Ottawa. Un essai sur, sur le, la Fédération canadienne mais ben, j'ai la fédération, c'est la, le concept fédératif et confédératif en politique qui euh, se révèle peut-être à, dans le fond l'extension moderne de l'Empire, comme on le connaissait au, beaucoup euh, au 19e et 20e siècle. Euh, mais même, on peut reculer même à l'Empire romain. C'est vraiment, vraiment, euh, c'est une grosse brique. pas euh, Je ne dirais pas que c'est un, un, un page-turner, mais euh, c'est quand même je dirais, c'est pas à rythme, mais c'est quand même costaud, Euh, donc Marc Chevrier, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, Euh, je vais assurément inviter euh, Marc Chevrier pour parler de ce livre-là, mais euh, si ça vous tente, si vous cherchez de la lecture euh, dans le temps des fêtes, euh, je vous vous suggère fortement un livre vraiment écrit, euh, je dirais qu'il y a presque de l'humour, c'est un traité vraiment de sciences politiques, mais il y a parfois de l'humour. C'est vraiment une lecture qui... qui... Moi, j'avais lu un, un extrait dans le magazine Inconvénient, euh, un des numéros, euh, je pense que c'était sur le, l'anniversaire du référendum du référendum de 95, qui était paru l'an dernier, et euh, j'ai, quand j'ai vu... Euh, le, le, c'était c'était c'est sous forme d'entrevue euh, par rapport au livre que Chevrier avait écrit, je disais qu'il faut que je lise, je lise ce livre-là. Sinon, j'ai commencé à lire Alain Deneau, Bande de colons, euh, une mauvaise conscience de classe, c'est paru chez, chez Lux cette année, vraiment intéressant aussi euh, parce qu'Alain Deneau, dans le fond, euh, subdivise la l'analyse qu'on faisait habituellement du colonisateur et du colonisé, euh, entre autres euh, avec Frantz Fanon et ses euh, euh, Albert Mémy, ces euh, théoriciens, en fait, de la colonisation. Euh, et là, lui, ajoute cette catégorie dans son analyse, pour parler évidemment du Québec et du Canada, mais du Québec aussi, et du statut du Québec francophone, cette espèce de flottement. Euh, on en a déjà parlé avec Jacques Bauchemin l'an dernier aussi, l'espèce de pays non fait, euh, l'impact que ça a, et, et Alain Deneau, dans Bande de Colons, hein, s'intéresse justement au concept du colon, et d'ailleurs euh, relève comment peut-être le seul endroit au Québec on a décidé de, d'utiliser le mot colon de façon péjorative, bien que nous sommes issus, en fait, les, la majorité francophone, de colonisateurs, euh, mais à la seule d'Empire. En tout cas, Je ne je veux, euh, veux pas trop expliciter, euh, parce que euh, je n'ai pas fini. Euh, mais évidemment, Alain Deneau, je pense que ce sera un invité euh, vraiment, vraiment intéressant pour, euh, pour la balado. Je sais qu'il est dur à voir parfois, euh, mais euh, je pense que. Je vais tenter ma chance et je verrai bien un entretien avec lui pour parler de ce livre-là, entre autres. Et euh, j'ai terminé aussi cette semaine Frédéric Lacroix, Pourquoi la loi 101 est un échec, un livre euh, au début que j'ai reçu plus tôt cet automne, que je n'étais pas sûr de lire, mais là, avec tout ce qui se passe avec euh, ben, la réflexion qu'on a sur la place du français, est-ce que le français recule? Je dis « Ah, je vais je je lire le livre ». Et c'est vraiment intéressant, vraiment, vraiment, parce qu'il y a des projections, euh, des mots linguistiques euh, qui tendent à prouver qu'effectivement, le français recule. Euh, c'est pas seulement un brûlot euh, intempestif, y a, c'est vraiment appuyé sur... Euh, sur des des statistiques et il y a vraiment des réflexions intéressantes entre autres sur le financement des universités sur le financement du système de santé des angles que j'avais pas vus par rapport au français et le rapport aussi avec la langue anglaise au Québec et Frédéric Lacroix sera notre invité la semaine prochaine euh, pour en discuter ça je suis vraiment content aussi qu'il a accepté alors euh, voilà mes lectures euh, du moment vraiment intéressantes Euh, bon là je vous parle du site web les gens qui s'inscrivent pour avoir accès au contenu euh, exclusif pour les donateurs, euh, pour ceux qui donnent 60 et plus dans, la, dans cette, cette, cette saison-ci. Il y a un petit, il y a un petit bug. Euh, et là, on, 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 on commence à trouver, parce que c'est pas si simple que ça, avec la plateforme euh, que, qui héberge le site. Euh, c'est les gens qui ont Microsoft, euh, le, 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 le système d'exploitation Microsoft. Quand vous vous inscrivez, vous ne recevez pas le courriel du site internet, lefraisdesavis.com, qui vous dit euh, que votre demande est en attente d'approbation. Alors, les gens s'inscrivent, et là, ils pensent qu'il n'y a pas de nouvelles, et n'ont pas accès euh, au, euh, au, euh, au compte excusez Donc, euh, ben, on a trouvé un peu le bobo. Là. C'est, euh, c'est la plateforme, euh, en fait, c'est la console Office 365 euh, qui se met en mode quarantaine pour certains courriels, de ce que j'ai compris. Là. Euh, donc, euh, vous ne recevrez pas la, le courriel du fraisdesaveur.com qui vous dit votre demande est, 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 est en attente d'approbation. Donc, si jamais vous avez Microsoft 360 et que vous n'êtes pas capable d'accéder au contenu exclusif, écrivez-nous euh, au baladofredsavar à gmail.com et on va vous donner euh, la, la procédure pour être capable justement de, de faire en sorte que vous receviez euh, les courriels du site internet pour être capable d'avoir accès au contenu. Il y a trois épisodes de Brouillon de Culture qui sont déjà euh, disponibles. J'en prépare un autre qui s'en vient sur l'album Le Trésor de la langue de René Lucie. un album extraordinaire, un chef-d'œuvre, euh, méconnu. Euh, sorti en 89 entre autres euh, donc euh, j'aimerais ça vous le présenter mais de façon intelligente, je suis en train de préparer ça mais là euh, c'est la fin de euh, début de l'hiver, fin des, des, des saisons télé en fait avant la pause des fêtes, fait que je suis euh, j'ai pas le temps que je voudrais mais bientôt là, ça s'en vient euh, donc et je, vais, je vais profiter aussi du, du congé euh, des fêtes euh, de, de, de la balado parce qu'on euh, va prendre une petite pause d'un mois à peu près des épisodes réguliers pour quand même offrir... Euh, des épisodes de brouillons de culture pour, euh, pour les gens qui y ont accès. Euh, autre idée que j'ai eue aussi, parce que vous savez, je n'ai déjà parlé cette semaine, euh, en fait, cette saison-ci plutôt, euh, je veux que le, 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 la balado soit le plus connue possible. Là, on ne parle pas nécessairement de campagne de financement, elle va bien d'ailleurs, on, est, on, est, on frôle à 80%, euh, mais je, je croise encore trop de gens qui. Euh, qui ne connaissent pas le projet, qui savent pas que, 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 que la balado existe. Puis là, on peut faire de la pub, évidemment, on peut acheter de la pub, tout ça. Les moyens ne sont pas illimités. Puis là, je parle souvent de la communauté, et là, je me disais, ça serait peut-être le fun de mettre la, la, la communauté de la balado à contribution, d'aller chercher vos idées. Euh, si vous avez du temps à mettre, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été capables de, 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 de faire une, une contribution euh, financière à la balado, mais qui auraient de l'énergie à mettre pour brainstormer sur des façons de faire connaître la balado au plus grand nombre, alors je vous propose de m'écrire au baladofredsavard à gmail.com, donc même courriel. Vous pouvez le faire par Facebook aussi si, euh, si vous êtes plus à l'aise avec Facebook, avec la, la page Facebook de la balado. Puis là, tout dépendant du nombre de personnes qui voudront euh, s'impliquer pour partager les idées, des idées, f- comment, comment ils voient ça, comment, comment on pourrait faire en sorte que la bonne nouvelle se répande pour rester dans euh, les valeurs si importantes euh, de la nation. Euh, Je vais organiser des Zooms. Je sais que vous êtes peut-être tannés (rire) de faire des réunions Zoom euh, au travail, mais je pense que ce serait le fun, un, qu'on puisse se parler, qu'on se voit un peu euh, à distance. Je verrai, je ne sais pas combien de gens voudront voudront participer, mais si vous êtes trop, euh, en fait, vous ne serez jamais trop, on fera plusieurs réunions, on fera des sous-comités s'il faut, mais ça me permettrait aussi de vous entendre aussi. Peut-être que vous avez des suggestions, vous avez des choses que qui vous plaisent ou qui, qui vous plaisent moins, en fait, mais... Ça permettrait vraiment d'avoir peut-être un autre contact euh, avec la communauté de la balado qui va au-delà de moi, qui vous parle et vous qui m'écrivez euh, ce que vous faites déjà. Je suis vraiment content. Mais là, ça serait peut-être le fun de se faire des, des, des brainstorms euh, pour voir comment on peut faire fleurir ce projet-là. Donc, écrivez-moi baladofredsavard à gmail.com, puis on va, euh, on va, on va, on va s'organiser ça. On va sur Zoom. J'aimerais ça vous voir aussi. Euh, donc, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Alors, euh, voilà. Donc, euh, je, sans plus tarder, je vous invite à vous ouvrir à des notions qui, moi, euh, m'interpellent, m'intéressent. Euh, donc, on va aller rejoindre les gens du Collège Antique pour parler de leur ce, 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 ce beau projet d'autochtonisation du Collège Antique. Donc, euh, voilà. Épisode euh, peut-être spécial euh, Il n'y aura pas vraiment de chronique. Euh, Ça va être vraiment une discussion. On va être plusieurs autour de la table. Alors voilà, je vous offre euh, ce huitième épisode de la balado de Fred Savard. Et nous, ben, on se reparle très bientôt, j'espère, par courriel pour qu'on organise ça. Euh, J'aimerais vraiment entendre vos idées. Voilà. Bon, alors je suis très heureux. C'est un épisode qu'on devait faire... euh, plus tôt cette année, mais euh, la COVID a un peu bousculé les plans. Alors, on devait le faire euh, en, en direct, si on peut dire, physiquement au Collège Antique. Mais là, on va commencer tout de suite avec euh, Julie Gauthier et Nathalie Vallée. Je vais, ben, Julie Gautier pour les gens euh, de la balado, vous l'avez déjà entendu à la saison 1, était venue nous parler euh, de... Au début, c'était le, le changement du nom de, 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 des équipes sportives du Collège Antique. C'est devenu beaucoup plus vaste que ça. Puis aujourd'hui, on va vraiment démystifier et comprendre en fait ce processus-là. Julie Gauthier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, ah, ça va très bien. Enseignante en anthropologie depuis 23 ans. Mm-hmm. Oui, voilà. Euh, et je vais aussi saluer Nathalie Vallée, qui est la directrice générale du Collège Antique. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Alors, content de vous avoir. Euh, évidemment, il va y avoir d'autres gens qui vont se joindre à nous euh, très bientôt, mais je voulais vous avoir, pour commencer, pour nous parler euh, de cette démarche entreprise par le Collège Annecyc, euh, qui est l'autochtonisation du collège. Euh, Nathalie Vallée, c'est vous qui avez euh, porté, en fait, ce projet-là euh, du début, en fait.
5: Oui, en fait, je, je ne savais pas au début que je porterais euh, un projet qui s'appellerait l'autochtonalisation, mais c'est devenu ça. Alors, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point, Fred, vous êtes au courant de, de la démarche.
0: Ben, je ne suis pas très au courant, c'est pour ça qu'on a fait un épisode, pour que moi et les auditeurs et les auditrices soient au courant de alors, la démarche.
5: Ben, d'accord, alors je vais, je vais vous expliquer d'où c'est parti tout oui. ça. On avait un nom pour nos équipes sportives qui euh, s'appelle les Indiens, oui. qui s'appelait les Indiens parce que ça, ça a changé depuis. Et oui. euh, ce, ce nom-là, évidemment, euh, bon, avait une connotation euh, délicate, je vais le dire comme ça, et depuis que j'étais à l'emploi du collège, euh, je, je me demandais si un jour on allait le changer. Oui. Et euh, en fait, là, il y a une, j'ai eu une question au début de mon mandat comme directrice générale. On m'a demandé à quel moment euh, j'accepterais qu'on se procure un autobus pour le transport de nos étudiants athlètes, pour, pour les transporter dans les différents championnats. Et sur cet autobus, on souhaitait inscrire le nom des équipes avec son logo oui. et euh, ben ça a été euh, ça a été le coup de masse je dois je dois dire parce que je je me suis dit ben là il faut absolument qu'on on réfléchisse à changer de nom à changer l'image également parce que euh, je je ne voyais pas un autobus avec le logo de la tête des Indiens avec le nom écrit en lettres de huit pieds sur les quatre faces de l'autobus, ouais. se promener sur l'autoroute 40 entre Montréal et Québec, et euh, je me disais ben là non il faut il faut absolument faire quelque chose il faut euh, il faut engager une démarche et il n'était pas question de lancer un concours euh, à la communauté auprès de la communauté collégiale en simplement en disant « il faut changer le nom de nos équipes sportives, participer à un grand concours ». Et je ne voulais pas non plus confier ce mandat-là au comité de toponymie du collège. Alors, euh, j'ai contacté Julie à oui. l'époque, et euh, bon, qui est enseignante en anthropologie, mais qui aussi portait un superbe projet qui s'appelle « rencontre autochtone. Et euh, j'ai commencé à échanger avec elle sur euh, cette question-là en lui disant que je voulais qu'on change le nom de nos équipes, mais je voulais pas le faire de manière sauvage ou arbitraire. Je voulais euh, évidemment euh, me servir de, de la mission première du collège, qui est une mission d'éducation, pour euh, changer le nom. Alors, je savais que certaines personnes aimaient ce logo-là, euh, je savais qu'il lui donnait une signification positive, hein, on, l'image du guerrier courageux et combatif. Et d'autres personnes dans le collège étaient euh, depuis longtemps défavorables à ce logo et l'associaient à à tout ce qui a le plus de négatif euh, ouais. en matière d'appropriation culturelle. Euh,
0: je veux que vous nous parliez, du, en fait, de nous présenter un peu le Collège Antique parce que dans le, 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 l'écosystème, on peut dire collégial, là, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il se situe où le euh, nombre d'étudiants, entre autres, le nombre d'étudiants autochtones aussi, parce que euh, c'est, quand même, euh, c'est, c'est quand même. Évidemment, l'autochtonisation ne concerne pas que les Autochtones, euh, euh, mais, mais, mais c'est, c'est quoi un peu le profil des étudiants et euh, le, le, la place du, du Collège antique dans le, l'écosystème des, des, des cégep à Montréal?
5: Alors, le, le Collège antique c'est un des plus gros cégep au Québec. En fait, il fait partie de la liste des gros collèges. Euh, à Montréal, il est le plus gros francophone. Oui. Alors il y a à peu près entre 7500 et 8000 étudiants chaque année. On, a, euh, on est réputé en fait pour avoir une très très belle carte de programme d'études te- techniques. Oui. Alors euh, qui qui de plusieurs familles euh, en santé, par exemple, avec des programmes d'imagerie médicale, euh, Bon, dans les technologies physiques, euh, évidemment, tout le secteur des communications graphiques aussi, qui est un fleuron, parce que le collège est né euh, du regroupement de, de, de trois écoles à l'époque, et puis euh, l'Institut des arts graphiques faisait partie de l'une de ces écoles-là. Et euh, bien sûr, on a aussi... Tous les programmes préuniversitaires qui sont offerts dans, dans le réseau, alors sciences humaines, sciences de la nature, arts, lettres et communication. On a également la particularité d'avoir, d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants qui ont déjà un vécu collégial. Alors, 60 de, de la clientèle du collège, la clientèle étudiante euh, détient un vécu collégial ou est adulte et a fait des, des, des études avant d'arriver au collège. Et euh, on est sur le territoire euh, d'Hansig-Cartier-Ville. Alors évidemment, il s'appelle le Collège Hansig parce que nous, nous sommes dans le quartier Hansig-Cartier-Ville. Donc le nom des Indiens, des équipes sportives, euh, et, et on le pense, en tout cas très inspiré de, du nom du Collège Hansig, qui, oui. euh, qui est le nom d'un, d'un Français huronisé, euh, mort, noyé euh, dans les rapides sauts au récollet.
0: Là, je veux parler à Julie, parce que Julie, euh, votre démarche, et Nathalie a parlé tantôt, vous avez une démarche, vous, personnelle aussi, par rapport euh, à la... À, en fait, à, un désir de rencontre aussi avec, euh, avec, avec les Premières Nations, ça fait longtemps que vous le faites en tant qu'enseignante et qui est devenue aussi une facette super importante de votre vie personnelle. Oui,
6: tout à fait, parce que, tu sais, je le dis souvent, l'autochtonisation, selon moi, se, se décline en plusieurs niveaux. Je, 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 con, je conçois mal qu'on peut autochtoniser par exemple son enseignement ou ses modes de gestion ou euh, sa, sa, sa vie professionnelle et encore moins euh, la vie institutionnelle si on n'a pas entamé soi-même un processus de décolonisation ou d'autochtonisation personnelle, là, je ne je, je vais pas rentrer tout de suite dans, dans ces termes-là, parce que euh, c'est, c'est un choix qu'on fait euh, à mon avis de, de, d'entrer là-dedans, puis c'est un chemin, je le dis souvent un chemin euh, qui est constamment à défricher, qui est confrontant, qui peut être décourageant, inconfortable. Donc, pour que pour que ça ça ait ça fasse du sens, puis que ça influence positivement euh, et correctement, je pense sa pratique. Dans mon cas, euh, l'enseignement, je, je, pour moi, c'est indissociable. Tout ça est devenu indissociable euh, l'un de l'autre.
0: Oui. Donc, euh, je, allons-y avec les définitions. Euh, ah oui. Parce que vous avez parlé d'autochtonisation, vous avez parlé de décolonisation, c'est pas la même chose. <coughs> euh, et je veux que vous nous expliquiez pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce, comment on pourrait définir l'autochtonisation et la décolonisation?
6: Bien, en fait, je suis pas une, une spécialiste euh, du sens des mots, mais je vais je vais quand même euh, tenter une définition, en fait un, un, un condensé de, de quelques éléments qui sont communs aux différentes définitions de l'autochtonisation. Euh, c'est, un, c'est un processus, premièrement, l'autochtonisation, puis c'est une série, disons, de changements, où, euh, à la fois aux politiques, aux procédures, aux pratiques, qui vont augmenter euh, l'inclusion. Euh, de à la fois de personnes de Premières Nations Inuit de, 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 d'autochtones euh, et à la fois de, de contenu de façon de faire de savoir de savoir être euh, de savoir faire comme je disais oui. et l'idée c'est d'abolir un peu les barrières puis de réaligner euh, les résultats des établissements des collèges sans nécessairement euh, nuire ou aller complètement à l'encontre des objectifs qui sont précédemment établis. Ça, c'est pour la partie plus institutionnelle. Ouais. Comme je le disais, euh, ce, qui est, ce qui est important aussi, c'est la création d'espaces. Quand je parle de création d'espaces, c'est pas seulement des espaces physiques, ouais. mais c'est aussi des espaces de discussion. La classe, pour moi, est un espace, par exemple. Un plan de cours, c'est un espace. Et que ces espaces-là soient à la fois... Euh, euh, adapté sur éthique, à la fois pour les connaissances, les visions du monde, puis les, euh, les pratiques autochtones. Puis c'est pour ça que je disais qu'à mon avis, euh, je dis souvent que pour moi, le pourquoi prime sur le comment. C'est très important de questionner ses motivations. Je pense que Oudia va probablement en parler tantôt, là, oui. mais euh, ça doit, à mon avis, passer par une espèce de conviction personnelle. Euh, pour que ces changements-là soient pérennes. Parce que comme c'est long, comme c'est inconfortable, on a souvent on a souvent envie d'abandonner. Donc ça, c'est plus pour ben, la… Attendez, Julie, oui. là,
0: j'ouvre je, je oui. une parenthèse. Vous avez dit le mot inconfortable. Un mot qu'on entend souvent, euh, oui. l'inconfort, la, la, la théorie de l'inconfort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
6: Ben en fait la pédagogie de l'inconfort si si on veut s'exprimer ainsi c'est qui est un véritable courant c'est c'est l'idée très générale de qu'on ne peut apprendre réellement et de façon pérenne que dans un certain inconfort. Puis la notion d'inconfort maintenant je l'utilise avec parcimonie parce que on a je me suis fait souvent dire à fait à quelques reprises dire par des personnes autochtones OK l'inconfort je comprends mais nous on, on porte un fardeau assez lourd à porter puis on évite de violence directe ouais. et indirecte. Donc, euh, quand, quand je parle d'inconfort, je tiens à, à préciser que je ne le mets pas sur le même pied d'égalité que, que la violence que, 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 ou que la discrimination ou que le fardeau qui pèse sur les épaules des, des, des premiers peuples, des gens des premiers peuples. Par contre, euh, l'inconfort pour une personne privilégiée, ça peut être, euh, ça peut être assez confrontant. Disons quand on n'est pas habitué. Donc l'idée d'exposer les gens à un certain niveau d'inconfort, que ça soit soi-même ou que ça soit par exemple des jeunes dans une classe, oui. c'est, euh, c'est souvent garant d'un apprentissage, disons plus euh, plus durable que un apprentissage qui ne passerait que par la tête ou par la lecture de
0: texte. Euh, ben, vous l'avez nommé euh, de son prénom, on va la présenter comme il faut, parce qu'évidemment, je vous ai dit tantôt, il y a des gens qui allaient euh, se, se, se joindre à la conversation. la euh, Larivière, bonjour. Bonjour. Ça va bien
4: oui, ça va
0: bien, merci. Alors, euh, est-ce que, bon, euh, je vous présente, vous êtes euh, cofondatrice de l'organisme Mikana. Il euh, mm-hmm. y a des gens peut-être qui, euh, qui ont suivi le mouvement Idle No More, qui vous ont euh, connu là, parce que vous êtes une des organisatrices au Québec du mouvement Idle No More. Euh, vous avez avec Mikana, en fait, parlez-nous de Mikana, parce que c'est, c'est en fait, vous avez été le pont euh, avec le collège antique et le, le, le processus d'autochtonisation. Je ne sais pas si Julie l'a bien expliqué, d'ailleurs.
4: Donc oui, ben, en fait, euh, Micana, c'est un organisme que j'ai cofondé avec euh, une autre femme autochtone euh, qui s'appelle Mélanie Lemisden euh, en 2015. Oui. Puis les deux, en fait, on a des profils assez similaires. Les deux, on est né d'un, d'un parent autochtone et d'un parent autochtone, ce qui fait qu'on a vécu dans les, euh, dans les deux mondes de toute notre vie. Puis oui. ça nous a fait réaliser vraiment tu sais, le, le fossé là, qui existe entre en ces deux mondes-là. Puis on s'est comme donné cette espèce de mission de jouer un rôle actif dans la création de ponts entre autochtones et autochtones, Puis une canne, c'est ça, c'est né en fait de, de tout ça. Puis euh, c'est aussi parce qu'on avait réalisé à trop de reprises le, le, le grand besoin. De, d'éducation et de sensibilisation de, de la part des Autochtones sur les réalités, les perspectives euh, des peuples autochtones. Puis on, on était année d'attendre là, après bon, les gouvernements, puis certaines instances pour faire ouais. des changements, par ouais. exemple, dans l'éducation, etc. Fait qu'on s'est dit, ben nous, on, on, on va être actifs, puis on va commencer à changer, faire de part pour changer euh, les choses. Puis euh, c'est ça, on a décidé de de s'attaquer à trois grands euh, champs d'action, en fait. fait Il y a tout le volet éducation, sensibilisation. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est atelier, formation, développer des outils de sensibilisation. Donc, par exemple, on a fait un, un livret avec Amnesty International dans lequel on démystifie 10 euh, préjugés, là, encore à ce qu'on entend sur les peuples autochtones. Oui. On a un volet... Euh, Empowerment des jeunes. Donc, on implique euh, des jeunes euh, autochtones justement dans, dans nos activités de sensibilisation d'éducation. D'a- d'ailleurs, Gilbert est un euh, pour nos, de nos ambassadeurs qui fait partie de ce, de ce programme.
3: Euh,
0: ouais. Gilbert, on peut le saluer. Gilbert Nicoué, on oui. va l'entendre un peu plus, euh, des, plus grandement tantôt. Euh, est-ce qu'il est encore avec nous? Oui. Ah voilà. Oui. Euh, puis le troisième
4: volet, c'est euh, c'est le volet changement euh, durable et systémique. Puis ça, c'est le projet, en fait, qu'on, avec le partenariat avec le collège anti dans, oui. dans ce champ d'action-là, c'est on crée des, des partenariats structurants avec euh, des milieux qui sont prêts à, à implanter des changements euh, durables. Euh, significatif en termes d'inclusion des peuples autochtones puis de, de respect des droits des peuples autochtones dans leur milieu. Pis c'est dans cette perspective-là qu'on, qu'on quand on a été approché par Julie puis le Collège Amisac pour travailler avec eux, ben qu'on qu'on a décidé de travailler c'est ça, avec eux dans, la, dans le cadre de la démarche d'autochtonisation, puis de participer aux réflexions avec eux. Puis c'est vraiment un travail très stimulant, en fait, de, de travailler plus sur le, le long terme, puis de, de, de prendre le temps de réfléchir ensemble justement au ou d'actions qui vont être euh, pertinentes, justement, pour entraîner ces changements-là. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est, c'est dans cette perspective-là qu'on a développé le partenariat avec le Collège.
0: Est-ce qu'il y a un, y a un buzz? Là, je, je, ça va sembler étrange comme question, mais est-ce qu'il n'y a pas un piège, euh, parfois? À, 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 en fait, il faut que la démarche soit sincère de la part des organisations comme le Collège Antique. Euh, je sais qu'à Grimbay, entre autres, parce que moi, j'ai habité à Grimbay plusieurs années, euh, il y a les Inouks qui est leur équipe sportive, je pense qu'ils sont aussi dans cette démarche-là. Mais j'imagine qu'il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une tentation de faire une, un changement cosmétique pour sembler être dans, 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 dans la mode, en fait, d'être ouvert à l'autre, mais que les changements ne sont pas aussi euh, profonds. En fait, les, les organisations ne vont pas assez loin là-dedans. Est-ce que, est-ce que vous sentez qu'il y a, il y, a, il y a parfois des organisations qui veulent peut-être faire un peu de marketing si je pourrais dire, ou de publicité sur le dos de l'autotonisation ou de la décolonisation, mais que la démarche, elle n'est pas sincère. Est-ce que vous, vous êtes capable d'intervenir à ce niveau-là? Est-ce que, vous, est-ce, est-ce que vous sentez qu'il y a ça un peu?
4: Oui, ben, c'est, oui c'est clair qu'on a des, des réflexions par rapport à ça. Puis, en fait, on invite, on a des ateliers où est-ce qu'on invite justement euh, des, plusieurs milieux à faire un certain travail d'introspection, sur, justement réfléchir à leur motivation, puis à leurs raisons pour lesquels ils s'intéressent euh, aux questions autochtones, puis, euh, ouais. parce qu'effectivement, il y a des, des organismes, des milieux qui nous approchent, puis là, ils sont, sont pressés, puis là, ils ont tout ouais, ouais. ça dans les médias, puis là, ok, vite, il faut changer ça dans notre milieu, euh, puis bon, là, on rappelle qu'on <rire> non plus changer euh, 500 ans d'histoire le jour ouais. au lendemain. Il ouais. euh, faut aussi respecter le rythme là, le, des, des organismes autochtones, des peuples autochtones, aussi, on est comme... tu sais Vu que, justement, il y, y a un buzz
0: on est sur sollicité. Ouais. Euh, mais là, ça c'est intéressant, vous dites, vous dites respecter oui. le, le, le rythme autochtone. Euh, j'imagine que dans la décolonisation, entre autres, et là, peut-être que, je, peut-être que j'utilise mal les concepts aussi, n- n'hésitez pas à me corriger, mais euh, j'imagine qu'il y a ce clash-là civilisationnel, si on peut dire. Euh, et comment vous faites, justement, pour dire à ces organisations-là un instant, on se calme. Ce euh, serait quoi les étapes? Vous parlez d'introspection, là? Euh, mettons une organisation vous, 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 vous contacte pour dire écoutez, oh, euh, moi j'aimerais ça d'ici Noël, là, qu'on puisse dire à nos clients que euh, nous, nous, nous sommes décolonisés. Ça serait quoi les? premières étapes, c'est quoi?
4: Bien vraiment, c'est, c'est impossible de se décoloniser en trois semaines, là. Puis tu sais, le, le comme je l'expliquais, c'est, c'est la décolonisation, l'autochtonisation, ce sont des processus. On les voit nous comme des chemins et non comme ouais. des destinations.
3: Puis
0: ouais.
4: c'est, c'est quelque chose. même des alliés, je considère que c'est des personnes qui doivent constamment se remettre en question. C'est pas comme un système qu'on a du jour au lendemain puis après, bon, on peut définir, on a, on a tout réglé. Fait qu'on essaie vraiment de, de sensibiliser à ce niveau-là. Et c'est possible quand même de s'embarquer dans des premières étapes. Tu par exemple un organisme nous contacterait. Puis c'est comme les fêtes, on veut faire quelque chose. On peut commencer par, c'est un atelier de sensibilisation dans lequel on va introduire puis euh, déclencher des, des, des réflexions justement qui vont favoriser cette introspection là. Euh, justement. Puis on s'inspire aussi notamment euh, du guide euh, la trousse d'outils pour les alliés ou états autochtones qui a été développée par le Réseau autochtone de, de Montréal oui. puis dans lequel, justement, euh, il y, y a une première étape où est-ce qu'on invite euh, les gens à réfléchir à leur motivation. T'sais, est-ce qu'ils veulent juste cocher une case euh, oui. de, de, de diversité euh, dans oui. la liste? Est-ce que, est-ce que c'est parce que là, ils ont entendu euh, une tragédie dans les nouvelles puis, tu sais, il y a des c'est réfléchir vraiment aux raisons pour lesquelles ils veulent il, il changer les choses, puis pourquoi aussi ils sont euh, pressés, puis ensuite c'est vraiment comme euh, les accompagner dans un processus de d'apprentissage, euh, puis de s'approprier le, le, les réalités euh, autochtones, ouais. de, de, les différentes manières de d'apprendre de à se connaître, puis euh, comment qu'on, qu'on fonctionne, puis ensuite, ben là, ça va être plus là, les des prises d'action, réfléchir à des actions, puis comment on peut agir en conséquence euh, après ces réflexions-là. donc c'est... Bon, Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, non, bon, euh, euh, c'est, c'est, c'est vraiment fait... euh, un travail là, de, de collaboration puis on prend le temps de le faire. Ouais.
0: Euh, Nathalie, euh, je... Nathalie Vallée, je pense que vous aviez quelque chose à ajouter euh, sur ce qui s'est dit tantôt.
5: Oui, en fait, je voulais parler du temps, justement, oui. euh, et aller dans le sens de Widia Au fond, euh, Julie... Euh, je ne crois pas qu'elle en a parlé, mais on, on avait, elle et moi, cette volonté d'aller au bon rythme dans le processus oui. et de respecter ce rythme, le rythme de tout le monde. Parce que euh, j'avais en fait la profonde conviction que si on allait trop vite, euh, on allait échapper des personnes. Et, et comme la démarche se veut euh, vraiment toucher toute la communauté du collège, pour moi, c'était très important qu'on prenne le temps, pas à pas, d'aller à la rencontre des différents groupes dans le collège, de créer des activités qui allaient toucher le plus de personnes possible. Dans le cadre de la démarche du changement de nom, par exemple, il fallait que les étudiants, les entraîneurs soient aussi éduquer à cette question-là avant oui. de décider de changer. Il y avait comme une espèce de... Oui, il y a beaucoup d'éducation à faire, mais euh, une, une démarche pour convaincre, amener les gens sur le même terrain que nous. Et ça, ça prend du temps. Alors, euh, dans toute la démarche du changement de nom, notamment parce que c'est, ça aboutit, là, on, on y a travaillé longtemps, il nous est okay. arrivé de, de faire un petit pas de côté d'attendre un peu, de réajuster le tir, euh, d'être à l'écoute des besoins de tout le monde dans le processus, puis là, après ça, de mieux rebondir pour continuer dans la démarche. Et au final, c'est beaucoup plus satisfaisant comme ça que de se dire, euh, bien, d'ici Noël, je veux un nouveau nom et ouais. un nouveau logo. C'est pas possible. Ça s'ancre pas bien dans, dans la mission d'un organisme à ce moment-là. En tout cas, c'est ma conviction.
0: Julie Gauthier, je pense que vous vouliez aussi euh, acheter quelque chose oui, en fait, c'est que tout à l'heure, j'ai pas j'ai
6: pas parlé de la déco- de la définition de la décolonisation, puis ce que dit Widia me, me 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 permet d'avoir peut-être une image. Oui. L'autochtonisation, c'est une c'est une action, en fait, c'est une série d'actions aussi ou de non-actions, ça dépend des des, des moments comme le dit Nathalie, mais il doit avoir un, une prise de conscience de l'aspect colonial de notre système parce que les gens associent beaucoup la colonisation au passé oui. et euh et non pas à, à à, à, à l'ensemble de nos systèmes. En fait, c'est partout. Et la décolonisation, donc c'est un processus aussi, mais c'est un, un, un processus qui implique un, dévin- un désinvestissement ou un éloignement en tout cas des, des, des systèmes plus bureaucratiques, culturels, linguistiques euh, du pouvoir colonial, en fait. Donc c'est de s'éloigner de ça. Donc c'est pour ça que dans le cas, par exemple, de la démarche, de, de, pas de la démarche, mais du, euh, du changement de nom et de logo, oui. c'est, comme le dit souvent Nathalie, c'est un jalon. Mais à chaque fois qu'on arrive devant un autre jalon, si on veut, on recommence le processus à chaque fois. Donc, c'est, c'est, euh, c'est un travail préalable. Et avant même d'entamer la décolonisation, il faut nommer la colonisation.
0: Mais ben justement, là, euh, on, 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 on tombe un peu dans, dans le, le, le cœur de l'affaire parce que il y a des débats présentement, euh, on le voit dans, la, dans l'actualité, on le voit euh, chez, chez certains chroniqueurs, chez, chez certaines chroniqueuses, euh, on a l'impression que c'est un mouvement, entre autres, qui vient du monde anglo-saxon, des universités américaines, qui concerne pas, en fait, qui concerne pas le Québec comme ça concerne peut-être le Canada anglais entre autres euh, et les Américains, euh, parce que le statut euh, politique québécois. Euh, chez bien des francophones, entre autres, n'est pas réglé. On, on a de la difficulté, en fait, je pense, collectivement, à se voir comme des colonisateurs. Et je ne sais pas jusqu'à quel point, dans la population étudiante, vous avez eu ce ressac-là ou cette. Euh, comment ça, comment ça, ça a été, euh, ça a été euh, interprété?
6: En fait, je pense qu'il n'y a pas eu de ressac dans la population étudiante. Je sais pas, euh, c'est un peu plate comme réponse, là, peut-être, mais non. en fait, on, on est un collège où il y a énormément de diversité ethno-culturelle. Je sais ouais. pas si les deux sont liés, je n'oserais pas l'affirmer, mais je pense que il y avait une compréhension, pas, pas par tout le monde, on n'a pas interrogé chaque étudiant, chaque, chacun des 7-8 étudiants du collège, mais je pense qu'il y avait une, une espèce de compréhension euh peut-être un petit peu plus sensible ou un peu plus de, de l'intérieur de ça, il y a eu quelques résistances euh, bon, de, de la part de, d'étudiants ou de la part d'entraîneurs, par exemple, qui soient issus de la, de, de la diversité culturelle ou pas, là, oui. euh, en lien avec le nom, je pense, en lien avec l'identité puis l'importance qu'on accordait au nom puis au logo, mais mais de, de, de mouvement, là, je ne sais pas, Nathalie, si, si tu as remarqué quoi que ce soit, mais moi, j'ai pas eu euh, vent de ça, de, 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 d'insatisfaction de mouvement généralisé. Là. Du tout.
5: Non, moi non plus, j'ai pas eu de... En fait, j'ai rien entendu de ce genre de manifestation, et, et je pense que c'est parce qu'on a amené les gens doucement, lentement, à bien comprendre vers quoi on s'en allait. C'était pas brutal notre démarche. Euh, Puis on a voulu les entendre, on leur, on leur a laissé une place pour que ces personnes-là s'expriment, les entraîneurs, les étudiants, alors ils ont pu nommer euh, qu'ils l'aimaient, le nom et le, et le logo de leurs ouais. équipes sportives, ils y étaient attachés. Euh, ils ne comprenaient pas trop au début, mais en même temps, ils comprenaient. Et puis tout ça, c'était l'actualité aussi, parce qu'en même temps qu'on faisait ça, il se passait des choses dans l'actualité. On a été un peu aidés par l'actualité.
0: Qu'est-ce que vous voulez que, dire?
5: Ben, il euh, y a eu la controverse des Redmen, par exemple. Oui. Bon, alors, on, on, on se met alors à parler, puis Évidemment, les athlètes euh, sont, sont très proches de cette actualité-là. Oui. Alors, en en, en en entendant parler, bien sûr, ils forgent une opinion. Puis là, ils constatent qu'on est en train de travailler là-dessus, nous aussi. Et là, ben, doucement, ça les amène à réfléchir d'une autre manière. Et, et voyant qu'ils étaient impliqués, puis qu'on avait une volonté de ne pas les mettre de côté, parce qu'on leur avait dit dès le départ, c'est vous qui allez choisir le prochain nom. Des équipes, et puis après, on va travailler un logo. Alors, doucement, on a travaillé tout ça avec eux, et puis on a impliqué des personnes autochtones dans la démarche également. Euh, puis voilà, je pense, moi, Julie, en tout cas, je, je crois qu'on. C'est, c'est, c'est bien en raison du rythme et du respect de tout le monde qu'on est arrivé à, à un résultat qui a pas fait de vague avant.
0: Là, le nom, c'était les Indiens. Vous avez dit que le, le processus, en fait, cette semaine, là, je, je sais que la dernière fois que vous avez parlé, c'est cette semaine qui était été lancée et dévoilé, en fait, le nouveau nom de l'équipe. Est-ce que vous en êtes là, en fait?
5: Oui, le nom est choisi.
0: Est-ce, euh, qu'on peut, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut le savoir? Oui,
5: bien sûr. En fait, ça a été annoncé <rire> dans les médias. Nos équipes vont s'appeler dorénavant les Aigles. Les Aigles? Oui, et c'est le logo des équipes qui a été, euh, en fait, trouvé et, et travaillé et dévoilé au comité qui s'occupait de, de travailler avec un graphiste autochtone. Ce logo va être dévoilé au retour des fêtes. Alors, la communauté collégiale ne l'a pas vu encore, okay. le beau logo. On est, oui. on est très content par ailleurs.
0: C'est drôle parce qu'on parlait de McGill et Redmond qui, eux, sont devenus les Redbirds. On l'a appris ouais. on, on, on euh, cette semaine. Oui. Euh, là, je vais, aller, euh, ben, je vais aller parler à Samuel Réville et Gilbert Niquet. Bonjour. Oui. Je voulais vous parler parce que là, on va comprendre peut-être un peu plus qu'est-ce que ça veut dire euh, ben, tous ces concepts-là. Et euh, bon, Samuel, vous êtes coordonnateur du Centre étudiant des premiers peuples de l'Université de Montréal. Exactement, oui. Euh, vous êtes également, vous êtes toujours étudiant.
1: Oui, à temps partiel, j'étudie aussi en même temps au deuxième cycle.
0: Oui, donc euh, vous êtes Inu. Oui, Inu de, de la communauté de Pessamite. Et Gilbert Nicoué, vous vous êtes facilitateur à la vie étudiante au Collège Antique. Vous êtes étudiant à l'Université de Montréal en plus. Oui. Euh, on parle de décolonisation. On parle euh, de. J'utilise le mot clash civilisationnel, mais c'est peut-être pas ça. Mais je voulais vous entendre en fait pour qu'on comprenne c'est quoi. Euh, pour euh, un étudiant euh, issu des Premières Nations, c'est quoi arriver dans un collège comme le collège Annecyc et après ça à l'université. Et bon, votre vécu d'étudiant, vous avez fini par, par vous en servir pour être capable d'être, d'aider, d'être, d'être un passeur en fait pour les étudiants plus jeunes qui vont arriver entre autres au, au Cégep euh, et à l'université. Euh, vous, comment vous, l'avez, comment vous l'avez accueilli cette démarche-là, du Collège Antique? Ben en fait, euh, moi, c'est, c'est ça, j'ai euh,
3: ça, fait, ça fait juste un an que je suis facilitateur euh, ici au Collège Antique. Et puis, euh, j'ai, euh, c'est ça, j'ai, j'avais croisé Julie à m'emmener dans une dans une colloque, puis on, avait, on s'était échangé quelques mots, puis c'est, c'est elle qui m'avait parlé qu'il y avait ce poste-là, justement, qui, euh, qui était euh, vacant parce qu'il y a eu les autres c'est ça, euh, comme qu'elle a expliqué, euh, il était en processus de, 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 d'autorisation du, du collège antique. Fait que c'est, c'est comme ça euh, que j'ai comme rentré au collège antique. Puis euh, quand je suis rentré, ben c'est ça, les autres ils avaient déjà commencé le, 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 le processus du changement d'équipe euh, de, du collège antique. Puis je suis rentré dans le comité, euh, puis quasiment tout de suite quand je suis arrivé, puis ça a été quasiment un peu mon premier. Euh, mon premier comité ici, puis euh, ils étaient quand même pas mal avancés dans leur démarche, puis je trouvais que que leur façon qu'ils se sont pris, je trouvais ça vraiment bien, parce que c'était comme la bonne façon aussi de, de, de... de, de le faire aussi, c'était c'est, ouais. c'est, c'est avant tout de, 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 de donner, de, de conscientiser aux étudiants, avant de juste de dire on change de nom, puis euh, on ne s'appelle plus euh, les Indiens, on va s'appeler tel, euh, tel nom. C'est ce que j'ai par après, c'est, c'est, c'est là on a eu des, des rencontres, puis euh, les étudiants aussi, euh, ils étaient embarqués là-dedans parce qu'il ne faut pas oublier que... Euh, euh, il y avait des, des athlètes là-dedans qui étaient dans le comité. fait que c'est, c'est, c'était super le fun qui aient participé aussi. Au, euh, c'est, comme Nathalie a disait, c'est, c'est d'ailleurs eux autres qui
0: ont comme ch- choisi leur, euh, leur ouais. nom d'équipe. La clientèle, euh, prof, la, en fait, la cli- le nombre d'étudiants euh, au collège en lycée qui sont issus des Premières Nations, est-ce que vous avez des, des, des chiffres, des statistiques précises euh, oui. Donc, euh, en fait, euh, c'est ça, au début, euh, ça,
3: fait, ça fait la de, deuxième fois qu'on fait ça. Si on est allé vers un sondage euh, que les étudiants, C'est comme une auto-identification qu'on avait faite. Ah fait oui? Euh, parce qu'il y a 9201 euh, étudiants au collège euh, en ouais. physique, Puis là-dedans, on a eu 47 étudiants qui se sont euh, auto-identifiés euh, autochtones. Oui. mais encore là fallait qu'on fallait qu'on, qu'on aille plus loin pour savoir c'est tu sais, c'est de quelle il vient de quelle région est-ce que oui. c'est des autochtones qui ont grandi à Montréal ou bien c'est des autochtones qui arrivent de de, 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 de dans dans leur communauté oui. fait qu'on s'est retrouvé qu'on qu'on a eu euh, En fait, 14 étudiants autochtones. Là, en ce moment, au moment qu'on se parle, j'ai 14 étudiants autochtones, ce qui représente 0,5% de l'ensemble des des étudiants du collège antique. C'est très peu, mais ça commence tranquillement.
0: Ça. donc est-ce que vous avez l'impression Puis là, là, je je, 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 euh, je ouvre une parenthèse pour Nathalie euh, Nathalie Vallée, la directrice je vais revenir à vous Gilbert après et à Samuel aussi qu'on n'a pas entendu encore Mais ce que, et là je vais, je vais faire euh, je vais me mettre à la place de gens qui nous écoutent qui disent, attendez, tout ce processus-là pour 14 étudiants évidemment, comment on fait pour dire à ces gens-là, parce que je sais qu'il y a des gens que ça va traverser leur esprit euh, comment cette démarche-là elle est beaucoup plus large que ça et, 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 et que c'est pas du clientélisme en fait
5: non, pas du tout c'est pas du, client, du clientélisme. D'ailleurs, on n'utilise pas euh, ce mot-là au cégep.
0: <rire> Jamais?
5: Non, c'est, c'est un mot tabou. OK. Alors, euh, non, pas du tout. La, je, je pense que Julie l'a bien expliqué tout à l'heure. C'est une démarche qui est beaucoup plus vaste que ça, qui euh, touche euh, l'institution, nos pratiques. Moi, je pense qu'une fois qu'on s'inscrit dans un processus comme celui-là, euh, on va également parler de sécurisation culturelle. Alors, une fois qu'on a sécurisé notre milieu pour les 14 étudiants autochtones, on aura sécurisé notre milieu pour toute la communauté étudiante. Alors, il y a donc un...
0: Mais Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, ce concept-là ben, de, de sécurisation?
5: Ça signifie que... Euh, pour être capable de se placer dans une situation d'apprentissage digne de ce nom, il faut que les étudiants se sentent en sécurité dans leur milieu. Alors, si un étudiant... En fait, tout apprenant qui ne se sent pas en sécurité euh, a du mal à apprendre, à assimiler des apprentissages et à les, à les retenir et à les appliquer. Donc, euh, le processus de sécurisation culturelle, il, il va dans ce sens-là. Je pense que Julie est certainement plus capable que moi de, d'en parler, probablement qu'Emmanuel aussi. Euh, mais euh, voilà, donc c'est sûr que toute la démarche qu'on entreprend, elle ne vise pas seulement et uniquement l'accueil et l'inclusion d'étudiants autochtones. Bien sûr, elle vise cela mais elle vise aussi à rendre notre milieu éducatif encore meilleur, encore
6: plus inclusif.
0: Julie, vous vouliez ajouter quelque chose, les Gauthier? Non, c'est ça. En fait, ce que,
6: ce que je voulais dire, c'est que souvent, les gens vont opposer le nombre. Hein. Ils vont dire ouais, « mais il n'y a pas beaucoup d'étudiants autochtones » ou « il me semble qu'il y a d'autres priorités » et tout ça. Oui. Mais Moi, là, là, j'aurais envie d'enchaîner avec une série de questions. Premièrement, comment on sait qu'il y en a peu? Euh, là, nous, on a fait l'exercice, mais c'est pas tous les collèges, surtout pas les collèges francophones qui font cet exercice-là oui. de, de recension. Puis, à mon avis, peu importe le nombre, ils et elles ont le droit de se reconnaître dans la formation qu'on leur dispense et de oui. se sentir en sécurité culturellement. Puis, plus largement, c'est une responsabilité collective. Euh, c'est c'est une, une maison d'enseignement supérieur. Quand on parle d'éducation, on parle de celle des premiers peuples, on parle de celle des autres. Puis, même s'il n'y avait aucun étudiant autochtone dans une institution, ouais. on les côtoie. Quand tu regardes les nouvelles, tu regardes les, les, les blocages de, par exemple, la crise, la crise ouais. ferroviaire, entre guillemets, on les côtoie à travers cette lorgnette-là. Et les collèges et les universités vont recevoir de plus en plus d'étudiants des Premières Nations Inuits dans les prochaines années parce que le taux de natalité et le taux de diplomation sont en hausse dans ces communautés. Puis, moi, je me demande toujours qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Comment on va leur enseigner? Ça va au-delà des étudiants, euh, des étudiants autochtones, à mon avis, puis on ne peut pas reprocher, on ne peut pas euh, attribuer, par exemple, une inaction à un petit nombre ou à une absence d'étudiants autochtones, parce que cette absence-là ou ce petit nombre-là est le produit, justement, d'un système qui est colonial. Oui,
0: voilà. Euh, Samuel Réville, euh, bon, vous, vous êtes coordonnateur au Centre étudiant des premiers peuples de l'Université de Montréal. C'est quoi le processus? Quand on est un étudiant, moi je, veux ça. moi, je veux comprendre et je veux que nos auditeurs et nos auditrices comprennent. Vous arrivez à l'université, vous êtes, euh, êtes autochtone. Les défis, les obstacles, le décalage, qu'est-ce, qu'est-ce, comme, comment on peut comprendre, en fait, cette expérience-là? Parce que je ne sais pas jusqu'à quel point on peut la comprendre, mais est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ou en tout cas nous donner des pistes de réflexion par rapport à ça?
1: Ben, ça va être des pistes de réflexion parce qu'en fait, il y a toutes sortes de profils hein, de, d'étudiants autochtones, ouais. d'étudiantes autochtones qui rentrent à l'université, puis il y en a qui rentrent, puis ils n'en ont pas de défis particuliers, puis qui excellent. Euh, il y a d'autres étudiantes autochtones qui, en, oui, ont des défis particuliers, ceux qui partent de très loin souvent à euh, s'habituer à une nouvelle ville à apprendre à, à aller dans le métro et tout ça. Mais moi, oui. ce que je dirais ce qui nous euh, unit tous euh, quand on rentre dans une université ou quand on rentre au cégep, puis euh, je sais pas si ça s'entend avec ma voix, mais oui je, je, mon, mon collégial n'est pas non plus très loin derrière moi, oui. ben, l'expérience autochtone est complètement inexistante. Puis euh, je pense qu'au Québec, on, on est tous très très fiers de notre culture québécoise on est fiers de, 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 de la langue française, puis on, on, on s'épanouit, puis on prend ça pour acquis de pouvoir célébrer notre culture à chaque jour de notre vie. Mais quand on est autochtone, puis qu'on arrive au cégep, puis qu'on arrive à l'université pour 3, 4, 5, 6, 7, voire plus, plusieurs années, euh, ben on n'a pas beaucoup d'espace dans notre projet d'études pour célébrer notre culture, être est, apprendre à devenir aussi des, des citoyens, des citoyennes, autochtones, euh, se développer une perspective critique autochtone. Euh, nos professeurs souvent adresseront pratiquement jamais le mot « première nation » ou euh, euh, « racisme systémique » ou, euh, ou, ou que ce soit le, le nom de nos nations spécifiques aussi, on, on les entend pratiquement jamais. Fait que c'est, c'est ça probablement qui nous unit le plus. Quand on est euh, des jeunes autochtones, on rentre à l'université, on nous demande un peu peut-être par omission, je crois, euh, de mettre de côté notre, notre identité euh, puis de, d'apprendre à devenir euh, fonctionnel dans notre belle société qu'on, que nous partageons ensemble. Euh, ça, je m'en rendais pas tout le temps compte à différents moments quand j'étais au cégep puis quand j'étais à l'université, mais aujourd'hui, je, ça, ça me fait quelque chose de pas avoir eu cette opportunité-là puis de, de, de m'être épanoui comme j'aurais voulu le faire euh, à, à travers mes cours, à travers mes rencontres, euh, donc, euh, c'est peut-être ça qui, qui est notre plus grand défi, je dirais, euh, commun du moins.
0: Et là, vous êtes coordonnateur du Centre étudiant des Premiers Peuples. Donc, votre travail, en fait, c'est de faire en sorte que cette expérience-là que vous nous décrivez soit différente pour les étudiants à venir.
1: Mais ben, exactement. Puis, euh, je pense que c'est un incontournable. Là, de, il faut ce genre de service-là dans toutes les institutions euh, postsecondaires. Euh, c'est, c'est un peu la, la base. Euh, tantôt, j'ai entendu, euh, j'ai entendu Julie, euh, puis euh, euh, Widi a parlé de sécurité culturelle. Euh, c'est, le, c'est le cœur même de mon mandat à l'Université de Montréal, c'est de m'assurer que nos étudiants, nos étudiantes sont confortables, ont les outils pour s'affirmer culturellement. Puis moi, j'ai la chance d'être entouré de personnes autochtones maintenant dans mon quotidien à, l'U- à l'UDM mais euh, je me souviens, la première fois que j'ai posé j'ai posé une question à une étudiante qui, euh, que j'ai par la suite embauchée comme animatrice culturelle, J'ai demandé pour elle, c'est quoi la sécurité culturelle? Puis bon, ce concept-là, elle l'avait jamais entendu de leur vie. Souvent, nos beaux concepts fancy qu'on, qu'on utilise comme cadre théorique, euh, ben ouais. les gens concernés ne les connaissent pas tout le temps. Là. Euh, puis elle, elle m'avait répondu, elle avait elle s'était concentrée beaucoup, puis elle m'avait répondu, euh, ben est-ce que c'est pouvoir manger mon phoque dans la cafétéria, puis pas me sentir regarder tout croche. Pis j'ai dit, oui, voilà, c'est exactement comme ça que je veux que tu te sentes dans cette université, dans les services que, tu veux, que je t'offre. J'espère que tu seras à l'aise de, de manger ton foc, parce que moi, jamais que je te regarderai tout croche. Puis euh, d'ailleurs, j'ai le goût d'en apprendre beaucoup sur, sur ta, la culture de la chasse euh, sur ton territoire. Donc, c'est, c'est un peu ça qu'on, qu'on essaie d'offrir de plus en plus euh, dans que ce soit au cégep ou à
0: l'université. Gilbert, euh, Gilbert Nécoué, vous êtes félicitateur au cégep. Vous, euh, là, Samuel vient de raconter un peu sa démarche à lui. Est-ce que la vôtre, j'imagine que ce n'est pas au même niveau parce que là, vous vous accueillez des étudiants qui arrivent des niveaux secondaires?
3: Ben, En fait, euh, c'est sûr que oui. euh, Mon mon mandat aussi, c'est avant tout de de, de bonifier la sécurité culturelle des étudiants qui arrivent ici au, au, au Collège Antique. Puis c'est aussi, c'est, c'est d'écouter leurs besoins, aussi de, de, de les diriger vers les bonnes ressources. En tout cas, comme, comme si, 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 si dit facilitateur, je les fa- facilite à l'intégration dans le collège anticycle. Puis pour euh, revenir au, euh, à ta question, ben, en fait, euh, c'est, c'est sûr que c'est différent parce que moi, souvent, euh, moi, les, les, les étudiantes, ils vont arriver euh, directement de, 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 des communautés, parce que dans les, dans les communautés, il n'y a pas de sujet. De, de fait que souvent, ils vont arriver de là. Mais comme je disais aussi tantôt, étant donné que c'est mon première année, ben, tu sais, c'est, c'est sûr qu'on on, on est en train de démarrer ouais. encore le, 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 le... Mais, tu sais, Je ne peux pas non plus. Euh, je n'ai pas toute les, les, euh, l'ex, de, l'expertise de, 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 de comme, comment on a fait, étant donné que c'est tout nouveau. Comme, Vous êtes en train de euh, la comme, créer, euh, en fait? Oui, ben, c'est ça. En fait, on est en train de, 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 de faire un chemin. C'est euh, tu sais, Julie euh, Gauthier, il y a beaucoup là-dedans aussi. On travaille ensemble pour euh, le développer avec euh, Emmanuel euh, Dufault. Puis, euh, en tout cas, on, on, est, on est une équipe de, de EDI aussi. Il y a, il y a, il y a, il y a un autre... Euh, il y a un autre euh, Personne qui travaille, mais qui lui, il consacre plus sur, sur les, 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 la communauté haïtienne. Oui. Mais c'est, 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 c'est vrai que c'est, c'est différent quand un étudiant qui a déjà trois ans d'expérience en ville, puis qu'après ça, il s'en va plus loin au, au sujet. Mais je pense qu'on a quand même des... Ça ressemble beaucoup à, à la situation entre, euh,
0: de travail de, de Samuel puis de bon. la oui, la Larivière, vous vouliez intervenir?
4: Oui, bien en fait, ce que, ce que tout le monde partage, notamment ben, Gilbert puis euh, Samuel par rapport à euh, les, les étudiants autochtones euh, à l'université, bien au niveau postsecondaire, en fait. Puis ça me parle beaucoup parce que moi-même, j'ai été aussi une étudiante euh, autochtone ouais. euh, au cégep et à l'université. Ça me rappelle notamment des souvenirs. Là, de. Bon, c'est sûr qu'il euh, y a des profils là, différents euh, parmi les étudiants autochtones. Moi, ouais. personnellement, ce que j'avais trouvé euh, difficile. Euh, donc on parle déjà, il y a déjà plusieurs années, mais c'est d'avoir été tagué comme étant l'autochtone, l'étudiante autochtone de la classe. Ah ouais. Et ensuite, les professeurs, d'autres étudiants aussi, pour eux, je devenais en fait la référence ultime euh, de, de, de sources d'informations sur les réalités autochtones. Donc, il y avait carrément des professeurs qui me posaient des questions euh, devant tout le monde. Hey, « Et oui, puis vous, je fais les autochtones. » Comme, tu oh oui. généralisé aussi. comme ça,
0: ça. tout <rire> tout le savoir, oui.
4: Oui, c'est ça. Puis là, ouais. je, je portais comme le, le, le fardeau d'éducation en tant qu'individu. Euh, autour de, de toutes les octobre puis moi j'avais trouvé ça euh, hyper difficile parce que moi j'étais ben, je suis là à l'université pis c'est genre pour apprendre mais ouais. là je suis en train de faire un travail euh, d'éducation puis bah ben, c'est ça puis en fait c'est pour ça là, que notamment aujourd'hui je m'implique pour Mikana, c'est pour euh, éventuellement que, qu'il n'y ait aucun individu autochtone qui ait besoin de porter ce fardeau-là. C'est euh... sûr qu'il euh, y en a comme moi qui prennent la décision de jouer ce rôle-là, puis que ça les fait plaisir d'animer des ateliers, puis de, 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 de dialoguer avec des gens, mais c'est pas chaque personne autochtone euh, qui va avoir le fardeau. Comme... On ne demandera jamais à chaque Québécois d'être Ambassadeur de, de toute la, la nation québécoise, puis de devoir répondre euh, ouais. à toutes les questions euh, politiques, culturelles, etc. C'est un peu dans la même perspective qu'on, que finalement, c'est, aux in- c'est comme dans un monde idéal, toutes les personnes autochtones auraient des informations de base, des notions de base sur les réalités autochtones, puis il n'y aurait pas besoin de se de, faire de bon. Mais... porter ce fardeau-là sur les individus.
0: Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que les autorités, en fait, euh, devraient faire par rapport à. Au cours d'histoire, oui, mais je pense que ça pourrait aller plus loin que ça. Euh, parce que je vous avoue que je pense que souvent, on se sent très démuni euh, de parler de ces réalités-là. Euh, et on ne les connaît pas, évidemment, parce que dans nos cours d'histoire, on voit bien qu'il y a eu des lacunes. Euh, il y a eu des lacunes à plein de niveaux aussi, dans plein de sphères aussi de l'histoire, québé- de l'histoire québécoise. Mais, les premiers gestes qu'on pourrait poser dans le programme scolaire, entre autres, euh, au primaire au secondaire, justement pour rétablir les liens. puis qu'y a, qu'y a pas, Je comprends que l'inconfort est peut-être une notion qui peut être importante euh, dans un contexte d'apprentissage, mais ça peut aussi refroidir les gens et les détourner un peu de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais que c'est une grosse ouais.
3: question, là, mais… Je peux commencer. Oui, Gilbert, allez-y. En fait, moi, les cours d'histoire, c'est sûr que c'est, c'est, c'est à reviser, c'est à revoir pour, pour qu'on puisse retravailler là-dessus, pour, pour qu'on puisse mettre des, des vraies choses aussi, parce que moi, je considère que notre histoire est quand même censurée. Oui. Euh, l'histoire du Québec, puis ça serait de de, de de mettre des vraies choses comme ça, les, les, les communautés non autochtones aussi comprendraient plus encore les enjeux qu'est-ce qui qu'est-ce qui vivent les autochtones de, pourquoi ils vivent et pourquoi il y a des problèmes dans des communautés autochtones parce oui. que souvent on n'entend pas les dire oh il y a un problème d'alcool oui. oh ils sont comme ça oh ils payent pas c'est 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 ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça ça serait comme de, de briser de tout ça puis c'est c'est, c'est de changer les l'histoire les, 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 aussi pour que les autres puissent avoir la, la vraie version euh, comme comme un exemple moi je vais, vous, je vais vous donner un exemple justement hier j'étais sur Facebook puis, euh, y a, puis je voyais une mère à Tukamek qui 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 a pris une photo d'un examen de son de son enfant puis euh, dans la question, c'était on demandait d'où viennent les Autochtones, puis, euh, en, puis le, 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 le jeune, il a écrit en bas, euh, il a écrit « Asie ». là, le, le jeune, il a eu bon, là. Tu sais, c'est, ça, ça, c'est… Euh... Le, le professeur l'a mis bon parce qu'il a écrit l'Asie. Ouais. Je comprends le concept de, 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 de l'histoire de la détroit de Bering, ah ouais. il y a comme des milliers d'années de ça, ouais. ça je comprends, mais c'est la, la, la façon qu'on, qu'on lui a posé cet, cet enfant-là, parce que lui, après ça, il va penser que les Autochtones ils viennent directement de, de, ouais. d'Asie. Ouais. Puis, tu en cas, moi, je, moi je, me, je me dis, je me dis, dans ce cas-là, les, les Canadiens et les Québécois, on pourrait dire aussi que c'est des Européens.
0: Oui. <rire> Même si on ben, sait l'histoire. Oui, mais, mais, mais cela dit, les Québécois, les francophones s- ne, ne rejettent pas leur, leur, leurs origines européennes non plus. Fait que ça serait pas. Parce que avez-vous l'impression, avez-vous l'impression que c'est que ça gomme un peu votre, la présence autochtone en fait en disant en disant dans un examen comme ça qu'ils viennent d'Asie?
3: Ben, en fait, c'est parce que c'est, 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 c'est fait, ça se fait longtemps. C'est, c'est peut-être la question qui est, qui est mal posée, je ne sais pas. C'est, ouais. c'est, euh, mais tu sais, c'est, c'est, c'est un mode comme moi. Quand je lisais ça, j'avais l'impression que encore aujourd'hui, dans la, l'actualité, on, on apprend à un jeune qui que les autochtones viennent d'Asie. Puis ça, ça aide pas quand on euh, essaie de... de, de...
0: Mais ça, ça m'étonne, pour vrai, Gilbert Nicouet, qu'on, qu'on, qu'on retrouve ça aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est dans quelle région, parce que moi, euh, j'ai 49 ans, mes cours d'histoire... Euh, en fait, je l'ai, on, on l'a vu plus au cégep, entre autres, en anthropologie, parce que sinon... On, non, non, on, moi, je parle a... de,
3: moi, je parle de, de, de l'histoire au primaire.
0: En fait. Ah oui, mon Dieu. Euh, je vais poser une question euh, parce que je veux savoir, en fait, peut-être que c'est plus Nathalie, Julie, puis Ouidia aussi, si, ben même Gilbert, dans le fond, aussi, mais les professeurs, on parle d'enseignement, on parle de transmission des savoirs au Collège Antique. Dans, yeah. le, dans le, 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 le processus de tokenisation, le corps professoral, j'imagine. Parce que là, on a beaucoup parlé, en fait, de, du, ch- du nom du changement d'équipe, mais ce n'est pas juste ça, là, l'autochtonisation, les processus qui concernent le collège antique. Nathalie, peut-être en premier?
5: Non, effectivement, ce n'est pas juste ça, mais c'est dans une autre étape qui, euh, qui, qui va s'engager. Et là, Julie va être plus à même de, d'en parler.
6: Oui, ben je, je peux le faire, puis ensuite de ça, vous disiez, s'il y a des choses à, à ajouter. En fait, euh, c'est un long processus, et c'est un processus qui est pas juste seulement, qui caractérise pas juste le collège jeunesse. Il y a énormément de discussions, de colloques, de webinaires, de gens qui se mettent en branle dans l'ensemble des réseaux de l'éducation supérieure, je vous dirais, surtout de ce que j'en connais, donc universitaire et collégiale. Euh, il y a toute la question, en fait, de, de ce que c'est que l'autochtonisation puisqu'il ce qu'il y en est pas. Puis ça, je trouve que c'est important de le dire aussi, parce que de dire, je vais remplacer... Je vais enlever du contenu, disons, euh, de la Nouvelle-France, puis je vais le remplacer par du contenu autochtone. Ouais. Euh, c'est un, Ça peut être un début intéressant, un début souhaitable, mais c'est davantage une réponse aux appels à l'action de la Commission Vérité-Réconciliation que de l'autochtonisation. Ouais. Euh, donc, c'est… puis élaborer quelque chose sans l'inclusion tôt, dès le départ, dans le processus, de gens des Premières Nations, du genre, euh, je vous donne un exemple, puis je reviendrai après un exemple très concret, mais de dire, j'ai un projet, mais tout ce qui me manque, c'est une communauté ou des personnes autochtones pour le réaliser, mais le projet est déjà conçu, ça ça peut pas fonctionner. Ah ouais. mais dans les faits, là, très concrètement, on a, on a des, des petites actions qui sont en branle actuellement et qui sont, euh, en fait, qu'on, qu'on peut faire avec des enseignants qui sont je vous dirais, rendu plus loin dans leur réflexion puis leur démarche, puis leur je dirais leur audace aussi, parce que ça prend de l'audace pour faire ça. Il y a toute la question du plan de cours au collège, hein, au collégial. Donc, le plan de cours, c'est l'outil commun, c'est la relation avec les étudiants, c'est le point d'entrée, c'est ce qu'on présente au premier cours, le plan de cours dans sa façon d'être, puis là, c'est plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est colonial. Les lectures, les modes d'évaluation, la, la, les choix théoriques qu'on fait quand on enseigne, pas seulement sur le plan du contenu, c'est à décoloniser. Et ça, c'est assez avancé dans les, les pédagogies, plus du côté anglophone, mais la, décoloniser ton plan de cours, décoloniser tes cours, au-delà de l'ajout ou de la, de, du retrait de certains, euh, certains éléments. Donc, il y a des portes d'entrée, mais il y a différents niveaux là-dedans. Euh, voilà, j'arrête là.
0: OK. Non, mais OK. Ben, donnons un exemple précis euh, par rapport au plan de cours, par exemple. Oui. Ça serait quoi un plan de cours décolonial? Eh
6: hey boy. Premièrement, Fred, je pense que, un peu comme je l'ai dit tantôt, pour, euh, pour savoir à quoi ressemblerait cet objet-là de plan de cours décolonial, il faut commencer par faire le diagnostic de son plan de cours et de, d'établir en quoi il est colon si oui. euh, je peux m'exprimer ainsi donc euh, moi je commencerai par la, par la bibliographie en fait un test diagnostique c'est ça qu'on est en train de monter c'est pour ça que je ris puis j'entendais Emmanuel rire c'est qu'on est en train de bâtir ça donc euh, c'est, ça part de loin mais je dirais euh, regarder les auteurs qu'on fait lire euh, je prends l'exemple par exemple de, du cours de littérature euh, des cours de littérature OK? Oui. Je prends un, un autre département que le mien, comme ça, ça va être plus facile. Oui, c'est ça. <rire> je, je, vous voyez, j'essaie de fuir la question. Mais euh, non, non, je fais des blagues. Mais par exemple, en anthropologie, donc je, je vais prendre un, un vrai exemple. Quand j'enseigne, j'ai nécessairement des biais, j'ai nécessairement... Mon plan de cours est construit d'une certaine façon. Et quand je prends le temps de faire le diagnostic des auteurs que je fais lire, je me rends compte que ce sont des hommes blancs oui. qui ça, réfléchissent.
0: Ça c'est, ça, c'est dégueulasse.
6: Oui, c'est épouvantable. Vous en êtes un d'ailleurs, ah, vous le savez. Pire. Oui, oui, oui. Oui, je le sais. J'espère que vous avez honte, puis entre... on s'en reparlera. Oui, Moi, je, je pense très, que...
0: très très honte. <rire> Moi, j'ai oui. honte
6: d'être associé à vous. Donc, okay. euh, là...
0: <rire> mais, alors, mais oui, ça donne un, un bon exemple. Sauf que, sauf que, là, je vais, je vais peut-être. Euh... Vous ne pouvez pas faire ça tout seul, j'imagine. Vous ne pouvez pas vous-même <rire> vous auto-décoloniser, puisque vous avez un billet. <rire>
6: Oui. mais c'est un processus de, de guérison non ouais. je fais des blagues en fait c'est que c'est que on, on premièrement je le fais pas toute seule je le fais avec je, je souhaite le faire avec des enseignants et des conseillers pédagogiques des conseillères pédagogiques qui qui ont envie d'aller là qui ont envie d'explorer mais c'est long puis on, on je sais que c'est plate de se faire répéter ça mais c'est des essais erreurs aussi il ouais. faut commencer quelque part et le plan de cours nous semble quand même dans le tout petit groupe où on est ouais. un, un outil d'entrée intéressant et c'est des petites bouchées aussi hein oui.
0: Voilà. Euh, Samuel Réville, vous êtes de retour avec nous? Oui, je suis là. Bon, voilà. Euh, j'imagine qu'il y a des pièges euh, à éviter dans une démarche comme ça de toxinisation. Je ne sais pas. Ouïza euh, euh, aussi pourrait peut-être y réfléchir, mais euh, en fait pourrait peut-être y répondre. Mais euh, est-ce, est-ce qu'il y a des pièges dans ce processus-là?
1: Je pense qu'il y a des pièges dans tous les processus qu'on entame, puis un processus sérieux, puis, puis aussi, euh, aussi de longue haleine que l'autochtonisation, c'est sûr qu'il y a des pièges à différents moments, puis il faut porter une attention particulière, parce que souvent, le, le, le poids de ce piège-là va, va te retomber sur les épaules des, des personnes autochtones, puis c'est probablement ça le plus grand piège, il ne faut pas non plus alourdir non, le... Euh, les luttes autochtones en, en, leur, en leur donnant des nouvelles responsabilités parce que l'autochtonisation, c'est des, ça devrait être une priorité pour l'éducation au sens très large. Mais nous, les Premières Nations, on en a plusieurs des priorités. On en a, euh, nos, il y a des besoins urgents euh, dans les communautés. Oui. Euh, même nous, les jeunes autochtones, on, 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 a, di, on a différentes euh, euh, préoccupations qui, euh, qui, qui nous, qui nous enflamment et qu'on veut, on peut s'épanouir dedans.
0: Euh, bon, là, il y a quelqu'un qu'on a, il y a quelqu'un avec qui on n'a pas parlé encore. C'est Emmanuel Dufour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes conseillère pédagogique en équité, diversité et inclusion au Collège Antique. Oui. Vous êtes autrice de, d'une, d'une BD. C'est le Québec qui est né dans mon pays. Carnet de rencontre d'Anikuni à Kiuna, c'est bien ça? Mm-hmm. Est-ce que la BD est sortie?
2: Non, ça sort à la Mi Marche chez Eco Société. En fait. Voilà. Euh, c'est une bande dessinée que, que j'ai faite dans le cadre de mon doctorat en éducation par les arts et anthropologie. Donc, il existe une première version qui va être déposée dans quelques semaines, dans deux semaines.
0: Euh, cet outil-là, cette BD-là, en fait, vous, vous la voyez aussi comme un outil pédagogique, une espèce de porte d'entrée à l'autochtonisation.
2: Euh, oui, mais en fait, je pense que ça regroupe, ça rejoint ce que plusieurs personnes ont déjà dit un peu c'est d'offrir un espace pour adresser cette méconnaissance, cette. cette cet inconfort, ce malaise euh, et, et plonger un peu dans cette vulnérabilité. Encore là, comme Julie elle disait, vulnérabilité relative, là, quand, si oui. on fait une comparaison. Là, mais oui. je pense qu'au Québec, on est on est plusieurs et ailleurs au Canada, on est plusieurs à se rendre compte finalement à un certain point, euh, puis plusieurs ré- récemment là, avec les, 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 une meilleure visibilisation des, des réalités autochtones qu'on connaît à peu près rien et comme oui. on, on le on mentionnait au cours de la discussion, euh, le système d'éducatif d'éducation y est pour beaucoup et ça depuis euh, depuis toujours en fait oui. euh, tu on sait qu'il y a des, des tentatives de l'améliorer on n'est pas on n'est pas sorti du bois mais je pense qu'il y a comme une étape euh, préalable t'sais, on a parlé aussi de prendre le temps l'importance de prendre le temps le fait aussi que notre système colonial a mis des tu est installé depuis des, des siècles donc évidemment oui. on va pas du jour au lendemain à une heure avoir une petite formation rapide puis voilà c'est fini comme quand tantôt quand quand vous posez la question, est-ce qu'on peut se dire « bon, c'est fini, je suis décolonisé », je pense ouais. pas. Mais je pense qu'une des étapes que plusieurs demandent, notamment euh, Ramsden, et, et Ramsden, qui est en fait euh, euh, la personne à qui on, on reconnaît le concept de sécurisation culturelle dont on parlait tout à l'heure, qui est une ouais. autochtone maori euh, de Nouvelle-Zélande. Et pour elle, le, le point zéro finalement pour les alliés ou les personnes qui se veulent alliés aux, aux causes autochtones ou même antiracistes sont évoquées de façon plus large. C'est l'aspect réflexif, donc c'est l'aspect dun peu introspectif de voir qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît pas, qu'est-ce qu'on croit connaître, d'où ça vient, ces, ces, ces sortes de, 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 de semblantes de connaissances, de faire un peu de la place en, à l'intérieur de, de chacun d'entre nous, d'oser justement plonger dans le sort de malaise que plusieurs ressentent du fait que quand on se rend compte qu'on ne connaît absolument rien... Puis, euh, ouais. ben, sauf si encore là, c'est une responsabilité individuelle, mais aussi collective, qui est associée ouais. à un système qui a fait en sorte qu'on connaisse absolument rien. Ouais. Et à partir de là, ben, d'être, d'être capable d'aller à la rencontre, donc euh, s'auto-éduquer, aller accepter des invitations. Euh, euh, il y a tellement de ressources en ligne, un peu partout, des conférences. Ouais. Euh, donc, c'est un peu ce que Média expliquait. Tout, tout est là. donc et Puis, un peu comme Samuel disait non plus, c'est pas non plus d'aller euh, speechés sur toutes les personnes autochtones puis leur demander de nous expliquer. Là, je pense que ouais. leur voix est portée par plein d'outils. Fait c'est un peu ça que j'essaie de faire, une, une, une préparation de terrain. Euh,
0: vous êtes conseillère pédagogique en équité, diversité et inclusion. Euh, ça veut dire quoi, ça? Dans le, dans, dans, je ne vous demanderais pas de nous décrire une semaine type, mais c'est des postes, euh, c'est un poste moi, qui n'existait pas quand moi j'étais au cégep, entre autres, mm-hmm. euh, qui, je, si je le comprends bien, rappelle un peu ce que les deans font euh, dans le monde universitaire anglo-saxon?
2: Ben, en fait, c'est un poste qui est nouveau aussi au Collège Antique, ça a été ouais. créé en janvier dernier, Que c'est un poste que j'occupe avec Julie. Euh, en fait, euh, dans les universités du Québec, il y en a plusieurs également, c'est équité ouais. de diversité et inclusion, euh, rejoint différentes diversités. Donc, c'est un peu un poste qui vise à la transformation progressive euh, de nos institutions. Euh, au Collège Antique, euh, on, on, on a ciblé euh, quatre groupes, donc les diversités ethnoculturelles, culturelles euh, les, les personnes ou les peuples autochtones, oui. euh, les diversités de genre et diversités sexuelles. Puis encore là, l'idée, c'est pas, on n'a pas ciblé les étudiants qui s'identifient dans, dans, dans des populations marginalisées. Là, c'est vraiment avoir, en fond, comme dans un système et donc dans un spectre dans lequel on a tous notre place et on a toute notre, notre responsabilisation puis notre, notre posture là-dedans. Oui. Euh, donc, en, ça, c'est, en fait, c'est, on est vraiment au tout début de ce processus-là. Euh, mais on est, je pense que ce qu'on nomme depuis le début de notre conversation, c'est vraiment, je trouve que ça représente bien ce qu'on essaie de travailler en équipe, notre équipe EDI, euh, justement dans, dans une première étape d'écoute puis de réflexion. Donc, oui. c'est-à-dire d'inviter différentes personnes à nous... À nous euh, à, à parler de leur réalité, euh, à, ben en fait, et euh, oui, de, de proposer des, des, des outils, d'éducation, des outils de transformation. Euh, ça, ça, ça va, c'est très très large là, tant, euh, tant au niveau du milieu que, que comme Julie parlait des, des, des cours, euh, des, euh, euh, éventuellement aussi de, au niveau du personnel. Donc c'est, ça, c'est, c'est un travail infini ah oui. en fait, mais qu'on y gagne tous parce que comme Julie disait aussi. Nous aussi, de façon individuelle, aussi, on en apprend beaucoup, vraiment beaucoup là-dedans. On découvre plein de choses, puis c'est toujours à recommencer. Puis c'est, c'est comme un, une roue qui tourne euh, ou un, un des cycles. Ouais.
0: Là, je vais, je vais poser une question euh, à Wizia, Gil- Gilbert et Samuel. Mm-hmm. Okay. On, ça, on va sortir un peu de, 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 de l'autochtonisation directement pour parler de racisme systémique, parce que c'est un terme que le gouvernement de François Legault, entre autres, a de la difficulté à, je pense, non, pas comprendre. Il fait semblant qu'il ne comprend pas bien, mais je pense qu'il comprend très bien. Euh, vous, ça, vous, vous recevez ça comment? Euh, de, de voir que le gouvernement ne reconnaît pas qu'il y a du racisme systémique. Et là, on sait qu'au sein même du caucus de ce gouvernement-là, il y a des gens qui mettent de la pression sur François Legault, qui comprennent que ça existe. Vous, vous le recevez comment?
3: Ben, moi, je suis... euh... (rire) (rire) Excusez-moi. En fait... euh... Non, je vois, je vois, je vais laisser les autres répondre. <rire> non, mais moi, c'était plus euh, moi, c'était plus euh, une, une attaque que ça que, 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 que je vais m'observer. Non,
0: mais allez-y, non, allez, non, mais allez-y. On, 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 on est en mode discussion. Euh, ça peut. Même si ça brasse, c'est pas grave. Ouais. Comment vous lancez-vous? Ben en fait comme tu dis toi
3: comme tu dis toi-même je pense qu'il comprend très bien c'est quoi le concept de de de, de racisme systémique puis je pense que je pense qu'il sait qu'il y a du racisme systémique sauf que quand, quand j'avais entendu une de son conférence de presse quand il disait que plus de la moitié des Québécois disent ne pas euh, ne pas reconnaître le, le le racisme systémique au Québec ben pour moi ça sonnait que il ne veut pas perdre des les, 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 les électeurs pour, ouais. euh, parce que c'est, c'est, c'est carrément ça parce que sinon, s'il reconnaît, euh, il va avoir plus que la moitié des Québécois qui ne vont pas voter pour lui. fait, que, il va perdre son, euh... fait que C'était comme ça que je voyais. moi. Oui, que... ouais.
4: Euh, ouais, ben, je suis totalement d'accord avec, euh, avec ce que dit Hubert. Puis... En fait, moi, j'ai comme l'impression aussi que ce qu'il réalise, c'est que s'il reconnaît le racisme systémique, ça l'engage euh, dans des actions puis des changements significatifs, puis il veut pas s'embarquer là-dedans. Ouais. Ouais. <rire> puis moi, je, je, je le perçois comme ça, puis je pense que bon c'est sûr qu'il y a vraiment de la déception dans, 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 dans le milieu autochtone en général ouais. par rapport à ça, parce que la plupart d'entre nous, le, le vécu personnellement, où on connaît tous des personnes dans notre entourage euh, du milieu autochtones qui ont ouais. vécu euh, du racisme systémique. Donc, ouais. c'est, c'est quand même effronté euh, de se faire dire que ça n'existe pas ouais. quand on le soit vécu ou qu'on en a été témoin.
1: Samuel? Moi, je dirais que je, je pense que pour lui, il pense probablement que c'est suffisant de reconnaître le racisme en, en soi. Le racisme qu'on connaît bien, qu'on, qu'on s'est fait enseigner depuis tellement longtemps, euh, que, qu'on comprend les insultes racistes, les comportements racistes. Puis quand il lance cette orientation-là en décidant de, de s'attaquer simplement au racisme, pour lui, j'ai l'impression que c'est suffisant. Puis euh, il, y a, il y a de la difficulté à saisir l'ensemble du portrait. Pourquoi on, on doit mettre le mot systémique? dans cet enjeu de société qu'on veut qu'on veut avoir puis la, la réponse est, est assez simple c'est parce qu'il est systémique ce, ce racisme là c'est ce, c'est ce racisme systémique qui qui permet qu'on dans notre société qu'il y a encore du racisme individuel donc on a besoin nous les personnes euh, autochtones les, les différents groupes de la diversité que quelqu'un ait le courage la bonté et la volonté sincère d'ouvrir le débat collectif, ou pas le débat, mais la, l'environnement collectif où on, on est à l'aise d'aborder les vraies affaires. Euh, on a un système qui, qui est colonial. Tout le monde est au courant de ça au Québec. Euh, on, a, on a colonisé un, un continent. On a construit euh, un Québec avec... Des différentes ententes. On, à un moment dans notre histoire, il y avait des rencontres avec ce qu'on appelait des sauvages, des Indiens et tout ça. On a construit des lois sur ces compréhensions-là. Ces compréhensions-là ont évolué dans le temps. Puis aujourd'hui, on, ben à certains moments dans l'histoire, on s'est rendu compte wow, « Waouh, ça n'a pas de bon sens, sauvage, Indien, oublions ça. » Mais quand on oublie ces choses-là, il ben, y a, y a toutes sortes d'omissions qui se glissent dans notre système. C'est, c'est, c'est de ce système-là qu'on hérite, nous, la, la jeune génération aujourd'hui, que ce soit en éducation, que ce soit euh, dans le système de santé, euh, dans le système carcéral, dans le système judiciaire. Euh, c'est bien présent puis c'est beaucoup plus insidieux, le racisme systémique, et c'est de celui-là qu'on a besoin de parler. Oui.
0: Euh, on parle beaucoup du Québec, on n'a pas beaucoup parlé du Canada, et reste qu'il euh, y a des... des, euh, des... Des actions qui pourraient être posées au-delà des discours. Entre autres, la loi loi sur les réserves indiennes, c'est une loi fédérale. Euh, Vous parliez du système de justice. Il y a une partie qui qui, qui appartient au gouvernement du Québec, mais il y a une partie qui appartient au gouvernement euh, du Canada. Comment vous vous percevez, au-delà des discours de Justin Trudeau, un réel désir de changer les choses au au plan fédéral? On peut commencer avec Samuel. Vous n'êtes pas obligé de répondre les trois, nécessairement. Enfin, c'est sûr, je ne veux pas faire ce que Ouizia met pas dans ses cours, c'est-à-dire vous obliger à répondre à ces questions-là, mais je veux quand même que ceci... Je veux quand même vous l'entendre de, de, de vous. Euh, le, 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 le rapport au fédéral et le rapport au provincial, parce qu'il y a différents paliers politiques au Québec et au Canada, et, et sur le plan identitaire aussi, forcément. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de Québécois aussi qui ont l'impression qu'on les blâme pour des choses qu'ils n'ont pas de levier parce que ça appartient au gouvernement fédéral? Je
1: pense, Samuel. je pense qu'il y a beaucoup cette impression-là, en fait, qu'on attaque plus spécifiquement le Québec pour euh, le Québec qui est silencieux sur le racisme systémique. Première ouais. première première des choses, on a cette réflexion là pour l'ensemble du Canada, le racisme ouais. systémique en euh, existe au Canada. S'il y a une grosse différence entre entre le Québec et les autres provinces, ben c'est que la plupart des premiers ministres dont le, notre premier ministre fédéral euh accepte d'ouvrir la conversation sur le racisme ouais. systémique. Donc le, le débat, la critique, elle est elle est quand même existante que ce soit au provincial, au fédéral, euh, il y a eu oui. beaucoup de chemin à faire. Le fédéral, on a, ma génération a cru à un, un certain moment peut-être avoir espoir à du changement très rapide avec, avec un nouveau premier ministre qui avait des liens forts avec les communautés autochtones. Ça s'est rapidement dégradé euh, oui. à, à, avec le temps. Donc euh, la critique n'est pas juste envers le Québec, c'est que là le débat est encore à l'étape moins 1. On aimerait ouais. parler de racisme systémique ici, chez nous. Euh,
0: c'est, c'est très clair. Ça mérite d'être t- très clair, Samuel. Euh, est-ce que Nathalie est encore avec nous? Oui, je suis là. Bon. Euh, et on va terminer avec ça. Euh, cet aspect-là, mais ben, tout le monde peut euh, y répondre. Je veux savoir, a- avez-vous l'espoir que la démarche que le Collège Hansic fait, les postes qui ont été créés, euh, entre autres avec Gilbert euh, Niquet, euh, Bon, à l'Université, Laval, à l'Université de Montréal aussi, Samuel, vous occupez ce poste-là, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que vous, vous avez l'impression que le collège antique va être un, un, un modèle pour que d'autres organisations, dans, au niveau scolaire, entre autres, au niveau francophone aussi, peut-être plus, parce qu'il y a du retard de ce côté-là, peut-être. Avez-vous l'impression que vous allez être un modèle et voulez-vous l'être, en fait, ce modèle pour d'autres organisations.
3: On
5: aimerait bien ça, être un modèle pour d'autres organisations. Euh, et, et je pense qu'on va tout faire pour faire ça, pour arriver à, à pouvoir éventuellement euh, euh, convaincre, influencer euh, les autres cégep dans un premier temps, mais aussi d'autres organismes publics qui pourraient vouloir s'engager dans une, dans une démarche semblable à la nôtre. Okay. En tout cas, au collège, on a l'intention de... Okay. Euh, d'essayer de trouver les ressources nécessaires pour poursuivre et pérenniser mmh. euh, cette démarche-là et les services qu'on veut offrir euh, en ce sens-là.
0: Oui, euh, est-ce que vous êtes, est-ce qu'avec Mikana, vous êtes, euh, vous êtes dans le jus présentement? Est-ce qu'elle est-ce nous que demande? Je, je le dis de cette façon-là, mais euh, on, on espère <rire> en fait que, que, que cette démarche-là <rire> fasse des petits.
4: Oui, euh, oui, on est, <rire> on est, ben, en fait, euh, oui, on est dans le jus. Oui, on est sur sollicité, euh, surtout quand il y a des événements comme ce qui s'est passé dernièrement avec euh, le décès de Jay Sechawan euh, ouais. à l'hôpital de Juliette.
6: Ouais. Ça,
4: ça crée, euh, c'est ça, un boss puis euh, une, une demande soudaine là, de, de formation, vu de... dans différents Malheureusement, lieux.
0: malheureusement, ça prend des tragédies visiblement pour éveiller c'est... les
4: gens. Oui, malheureusement, fait. Nous, c'est ça. On espère éventuellement, ça soit plus étalé puis que les gens soient plus généralement conscientisés puis qu'ils voient l'importance de, de s'éduquer sur les, les réalités autochtones euh, sans attendre justement là, de, d'être témoin d'une, d'une tragédie. Donc, euh, mais c'est cela. On est un, un organisme. On est en expansion. On est en train de, d'agrandir l'équipe pour justement euh, mieux répondre aux besoins. Il y a vraiment clairement un besoin d'éducation, de sensibilisation sur les questions autochtones. Puis nous, on veut continuer à à travailler là-dessus, puis créer des ponts entre autochtones et autochtones. Donc, c'est clair qu'on va continuer à à poursuivre notre notre mission.
0: Dernier mot, en terminant, euh, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de, de tout ça euh, de cet exercice-là. J'espère que les gens qui nous écoutent vont comprendre mieux la démarche. J'espère qu'on va en reparler. En fait, j'espère pas. Nous allons en reparler. Euh, je sais que la balado, en, au printemps dernier, devait aller euh, sur la Côte-Nord, dans la communauté Innu à Sept-Îles, entre autres dans la région de Sept-Îles. Euh, je l'avoue, moi, je me sens des fois, par- parfois démuni, euh, mais j'ai envie que la balado serve euh, de, de courroie de transmission euh, pour toutes ces questions-là. Julie, vous étiez l'initiatrice aussi euh, que la balado en parle de ce qui s'est passé au Collège Annecyc, de ce ce processus-là. Puis j'ai envie de savoir euh, les prochaines, pas les prochaines étapes, mais qu'est-ce que vous aimeriez que cette cette main qu'on tend, euh, que ça donne, qu'est-ce que que vous aimeriez que ça ça apporte aux auditeurs et aux auditrices? Je sais que c'est une grosse ben, question, là, mais...
6: Non, non, j'ai la réponse, euh, <rire> en toute humilité culturelle. Euh, non, en fait, euh, ce, que, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est l'importance de se regarder dans le miroir. C'est l'importance de cette première étape-là. Tu parles de malaise, euh, on parle de, de premier pas, on parle de, d'inconfort et tout ça. Je pense que le... Comment je pourrais dire ça L'important, c'est de sortir de la volonté de comprendre des concepts comme autochtonisation et décolonisation, qui sont utilisés comme des mots pour pour expliquer une réalité, mais qui ne sont pas cette réalité-là nécessairement. On les utilise, on a besoin de nommer les choses, mais j'aimerais que les gens partent, soient capables de faire ce premier pas-là, puis soient capables de, de franchir l'étape du malaise, soient capables de le faire justement euh, en toute humilité, et qu'on J'allais dire pas qu'on désintellectualise toute cette question-là, mais ça peut devenir un peu fatigant oui. de toujours devoir expliquer aux gens ce qu'il faut faire alors qu'il n'y a pas de recette. C'est pour ça que je vous dis que la première étape, celle de la prise de conscience, celle de, la, de, 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 de l'engagement aussi envers, euh, envers soi-même, puis à quel, comment je mets mes privilèges, dans le fond, au service de ça, comment moi, individuellement, professionnellement, puis, puis institutionnellement, je peux agir. C'est plus ça que j'aurais envie que les gens réalisent, c'est que cette étape-là longue et inconfortable, elle est nécessaire et elle peut durer longtemps. Puis elle peut même mmh. être perpétuelle, je vous dirais. Mmh. Et je trouve que souvent, on veut comprendre, on veut se faire expliquer, réexpliquer, réexpliquer par les Premières Nations ou d'autres, euh, mais ça devient un peu lassant parce qu'on a l'impression que ça, justement, pour reprendre le, le mot en français de « I don't know more », on reste un peu dans, dans cette espèce d'inaction-là ou d'immobilité. Mmh. Euh, je ne sais pas si je suis claire, là, mais... C'est ça que j'aimerais que les gens retiennent, que ça doit partir d'une prise de conscience, d'un arrêt, d'une écoute, puis du développement d'une, d'une humilité.
0: Bien, Julie Gauthier, merci. Euh, je, je remercie tout le monde, vraiment. Emmanuel Dufour, euh, Ouïdia La Rivière, Gilbert Nicouet, Samuel Réville, Nathalie Vallée, euh, merci. Euh, je, j'espère que, j'espère que c'est, le message va porter et j'espère que, que, que ça va changer en fait les perceptions mais les comportements aussi les et, et amener vers des actions euh, je sais que bon on va rester modeste aussi là on est une balado euh, mais quand même je pense que d'en parler euh, ça, va, ça, va, ça, va, ça va donner le goût aux gens en fait de peut-être changer leurs attitudes euh, et être un peu plus sensible en fait à ces réalités là merci
6: merci merci
0: alors euh, voilà, ce qui termine ce huitième épisode j'espère que vous avez apprécié euh, cette réflexion malgré euh, les petits bugs techniques qu'on a eu, évidemment on a réussi quand même à à faire en sorte que euh, tout ça soit digeste pour vos oreilles Euh, merci Euh, merci à Larry évidemment qui m'a assisté particulièrement cette semaine euh, sur le plan technique avec euh, la réalisation de sa balado je remercie évidemment tous ceux qui participent encore à la campagne de financement elle n'est pas terminée vous pouvez, euh, si vous voulez le faire, participer soit via PayPal, euh, en don mensuel, en don unique, soit euh, avec un virement Interact au euh, balado de à gmail.com. C'est toujours possible. Il n'y a pas de date limite cette année pour la campagne. Je la poursuis jusqu'à temps qu'on ait notre objectif euh, de 60 000 On est à 80 Donc, euh, n'hésitez pas. Puis, euh, écrivez-nous si vous avez euh, des commentaires. C'est toujours bienvenu. C'est... Euh, Vous avez des commentaires aussi pour les chroniques. Euh, Je fais parvenir évidemment les messages à tout le monde. Donc euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Très très hâte de vous présenter ce livre de Frédéric Lacroix. Bonne semaine tout le monde.